Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! 17-й эпизод, и мы будем говорить про конфликт ценностей. Это вообще то, что я очень часто в последнее время вижу не только у своих клиентов, но и просто у моих знакомых. Вообще моя работа, Иногда очень усложняет ситуацию с друзьями, когда они начинают делиться, так сказать, наболевшим. Когда ты много работаешь в коучинге или в области психологии, а я эти две области смешиваю, смотреть вообще на окружение через призму всех знаний и опыта становится довольно-таки сложно. Я очень стараюсь не лезть ни с какими советами, если вижу проблему, например, и меня вообще о совете не спрашивают, но иногда, когда сидишь за бокалом вина с подругой, и тебе, по идее, надо сказать, блин, ну он просто придурок, да, бросай его, как это бывает, меня тянет на такое что-то у него, скорее всего, травма детства, и дальше беседа может вообще уйти в очень интересном направлении. Но возвращаюсь к теме. Вообще, что значит конфликт ценностей? Простым языком – это когда человек наделяет какое-то жизненное понятие особой значимостью, а живет каждый день это, это же самое понятие, обесценивая, обесценивая. Приведу прямо самый простой пример конфликта ценностей, чтобы все эти умные слова не казались, скажем так, заумными. Например, человек ставит семью, на одно из пяти мест важнейших ценностей в своей жизни, но при этом работает на работе, которая подразумевает, например, дикое количество командировок. Человек отсутствует дома и, соответственно, мало видит свою семью. И возникает дисбаланс, так как ценим мы одно, а делаем мы совершенно другое. К чему приводит такой дисбаланс? Конечно, он в первую очередь приводит к неудовлетворенности жизнью. То есть человеку хочется проводить время с женой и детьми, а вместо этого он сидит в самолетах, живет в отелях и сутками просиживает, например, вовсе за компьютером. Вообще, когда я затрагиваю вопрос ценностей на моих сессиях с клиентами, частенько у человека возникает очень сильная реакция, так как неожиданно осознается что-то, что человек не замечал, возможно, годами. И это что-то может быть, кстати, серьезной проблемой для как раз достижения целей, так как вообще такой дисбаланс ежедневно сосет буквально из вас энергию и а, приводит, ну, как минимум, к такой противненькой хандре как, например, ну, настроение может скакать, мало что радует, мало чего в жизни хочется. Эм, какие вообще ценности мы обычно рассматриваем? Это семья, безусловно, дружба, финансовая безопасность, свобода, любовь, поддержка, успех и, может быть, и многое другое. У каждого эти ценности, они какие-то будут, безусловно, одинаковые, какие-то могут быть очень особенные. И частенько человек вообще не может сразу определить, что вообще для него является ценностью. И тогда процесс определения, есть ли там конфликт или нет, занимает больше времени. Но в такой ситуации до ответов вообще докопаться еще даже важнее, потому что здесь такой красный восклицательный знак мигает. Если человек не знает своих ценностей, именно своих, 
а не тех, что ему, возможно, родители навязали, значит, живет он скорее как бы на таком автомате, которым управляет а, его родительский сценарий. И это значит, что дисбаланс там присутствует на процентов 90. По факту очень мало людей, которые находятся в гармонии с родительским сценарием. Про родительский сценарий я говорила очень много в одном из предыдущих эпизодов. Очень советую послушать тем, кто еще это не послушал. А, приведу пример, который, я думаю, отзовется многим. Для человека важна, например, финансовая стабильность. Это его ценность. И не только финансовая стабильность для покрытия необходимых каких-то расходов ежемесячных, но и хочется еще чуть-чуть больше, что позволяет себе, например, путешествовать раз в месяц, так как человек получает заряд положительной энергии от путешествий, ему это необходимо. А в реальности человек, например, не работает в силу обстоятельств, не может найти мотивацию, чтобы на работу выйти, находится, например, на пособии, сидит дома, загнав себя в такой день сурка как бы. Мы часто думаем, что, конечно, человеку плохо, да, что он там не работает, кому понравится вообще сидеть дома и не зарабатывать много денег. Но вообще, поверьте, такие люди есть, и они могут жить в абсолютной гармонии с этой ситуацией, потому что деньги для них не являются ценностью и, возможно, кстати, путешествия тоже. Их ценностью может быть свобода, которая выражается в том, что они могут, например, ежедневно гулять, писать книги, писать картины, встречаться с друзьями и так далее. Масса вещей в этой жизни вообще, которые могут быть ценными для кого-то, но не исчисляться в деньгах. И, кстати, таких людей, для таких людей дисбалансом будет как раз работать на высокооплачиваемой работе, но при этом не иметь возможность тратить больше времени там, на творчество и контакт с природой, например. Чувствуете, насколько важно знать, что есть твоя ценность или ценности? Возвращаясь к тому, кому деньги нужны, но он не идет их зарабатывать. Из этой ситуации растет огромное количество внутренних неудовлетворенностей. Во-первых, человек находится в состоянии постоянного дефицита желаемого. Когда человек получает по жизни то, что он желает, организм вырабатывает гормоны радости. Да? Человек чувствует подъем настроения, может даже такое как бы, счастье испытывать. Когда человек желаемое не получает на протяжении долгого времени, происходит ситуация с точностью да наоборот. Что еще с человеком может происходить? Его самооценка может начать жестко падать, если она до этого вообще была в норме. Самооценка всегда зависит от достижений. Если человек не достигает желаемого, то он себя частенько начинает оценивать как неспособного, там, недостаточно умного, недостаточно успешного, недостаточно еще чего-нибудь. Поэтому в коучинге очень как бы центровой такой линией является установление плана, целей, которые достигаемы. То есть каждую неделю маленькие цели, но те, которые человек точно может достигнуть. За счет этого вырабатывается та же самая самооценка, она начинает потихонечку подниматься. Расскажу один очень интересный пример из моей коучинговой практики, который относится к огромному количеству мигрантов. Иммиграция – это вообще отдельная история, которая заслуживает отдельного эпизода или вебинара. Я вижу, что эту тему имеет смысл поднять, так как очень много моих слушателей живут не в русскоговорящих странах. 
Далеко не все могут освоить иностранный язык быстро и чувствовать себя свободно в общении. Общение — это не только умение говорить, но это также и понимать, понимать юмор, понимать оттенки речи. И вот представьте, что человек переезжает в другую страну, а его ценностью является коммуникация, общение с людьми. Из-за отсутствия свободного владения иностранным языком человек выбирает профессию, например, где говорить много не надо, и работает так много лет. Каждый день происходит ситуация под названием дисбаланс. Да? Хочу общаться, но не могу общаться. И через несколько лет в такой ситуации можно просто-напросто начать себя чувствовать ну, глубоко несчастным. Также приведу пример из моей жизни. Для меня ценностью, которая стоит вообще на самом первом месте, является моя автономия или по-простому свобода. Узнала я про эту свою ценность довольно поздно. И жизнь до этого, она доказывает, что я все время неосознанно боролась с этим самым конфликтом, который я осознанно создавала в своей жизни живя по родительскому сценарию. Сценарий мой был, что главная ценность — это семья, что я должна быть замужем, что у меня должны быть дети. Кто не замужем, с тем что-то не так. Нет детей, значит, бедная, несчастная. Также установка была уважаемая, хорошо оплачиваемая работа в офисе. Это значит стабильность. А стабильность – это была жизненная ценность моей матери. Такие установки вообще есть у каждой второй девочки у которой родители родом из Советского Союза. Путем анализа с профессионалом, кстати, то есть я работала над этим не сама, мне помогал психолог, самому это, может быть, сделать трудно, мы выяснили, что я страдаю от постоянного присутствия людей вокруг меня, что я страдаю в любовных отношениях, которые накладывают на меня обязательства и обязанности каждодневные. Потом мы выяснили, от чего я получаю удовольствие. Это был, кстати, долгий процесс, но найти свою подлинную жизненную ценность было для меня чем-то, ну, сравни государственного переворота, наверное. Мое представление о себе изменилось полностью, и я испытала колоссальное облегчение, когда поняла причину многих своих поступков в прошлом. Дальше просто встал вопрос, как построить свою жизнь в гармонии с моей ценностью. Смена рода деятельности на свободный график, личные отношения, дающие максимальную свободу, необходимую мне. Это никак не связано с сексуальной свободой или полигамией, так я говорю сразу. Мои сегодняшние отношения, они построены таким образом, что мы ничего друг другу не должны, кроме времени вместе и заботы друг о друге именно тогда, когда обоим этого хочется или возникает необходимость. Для многих, для многих такая форма отношений была бы чуждой, но ваше счастье и мое счастье, они уникальны. Поэтому так опасно сравнивать себя с другими и тянуться за какими-то стандартами общества. Если вас эта тема заинтересовала, попробуйте проанализировать самих себя. Может, проблема конфликта ценностей у вас, она на поверхности, и вы ее сможете очень быстро осознать. Напишите мне об этом в Инстаграм, мне будет очень интересно услышать разные истории. Если кто-то из вас 
готов поделиться своей историей с моими слушателями, то я могу провести коучинговую сессию совершенно бесплатно в эфире, которая станет новым эпизодом этого подкаста и, возможно, станет новой отправной точкой в вашей жизни, а также, возможно, кому-то поможет разобраться в своей жизни. Напоминаю, что мой инстаграм называется Самбер Коучинг в одно слово. Если вы чувствуете, что проблема глубока и ваше качество жизни не на высоте уже много лет, приходите на консультацию. Сайт мой сейчас закрыт, происходит доработка новых функций, которые мне очень как раз нужны для личных консультаций, но вы всегда можете записаться опять же через Инстаграм. Я надеюсь, что было немного интересно, немного полезно. Отличной вам рабочей недели и услышимся через 7 дней. Пока!